0: A grama do vizinho é sempre mais verde, já dizia o ditado. E se essa grama for europeia então, ela será elevada a um nível ainda maior. Essa alusão também pode ser feita ao futebol. Porém, o entrevistado de hoje do Dudes Entrevistam está nas redes sociais para abrir os nossos olhos e falar que não é bem assim não, meus amigos. E sim, ele gosta de futebol europeu e até escreveu um livro contando tudo isso. Cara, obrigado demais e seja bem-vindo ao Dudes Entrevistam, meu glorioso amigo Leandro Vinoli. lá o senhor Corneta Europa do Twitter e das redes sociais. Cara, é um prazer e uma honra tê-lo por aqui.
1: Valeu, Dede. Eu é que agradeço a participação aí em forma dupla, como Leandro, jornalista e como Coneta Europa,
0: o... com certeza, cara. Pô, obrigado demais aí pela tua participação aqui no Dudes Entrevista. Pra galera, né, que não é muito ligada aí ao futebol, no decorrer da entrevista a gente vai explicar um pouquinho aí desses dois lados, como ele disse, né, participando duplamente aqui do Dudes Entrevista com a gente, cara. Mas pra gente começar esse papo, Leandro, quero perguntar pra você, cara, como é que o futebol entrou na tua vida? Tu, desde moleque, já gostava de jogar bola, né, já era em envolvido e tal, ou isso foi uma paixão tardia que você acabou é, adquirindo junto com a prática do, do jornalismo?
1: Isso aí é meio que aquela coisa que está entre 95% dos brasileiros, vem desde moleque mesmo, jogava bola no colégio, jogava bola com o pessoal, e a paixão pelo time também foi logo bem no início da minha infância, assim, meu, meu pai era um torcedor muito fanático do Internacional né, eu sou de, de, sou de Porto Alegre. Eu acoplado, assim, em, tanto gostei de jogar, quanto já fui logo desde a infância sendo fanático por um time também, no qual o mesmo time do meu pai, o Inter.
0: Pelo que você falou, cara, então a tua maior influência, além, claro, de gostar de jogar bola, de gostar de estar junto com os teus amigos ali, foi, foi o teu pai. Né? Ele costumava te levar no, nos jogos, ele costumava te incentivar a isso também, cara. O
1: meu pai ele morreu quando eu tinha 13 anos, mas. Uh... Uh, e, e, e... Então, tipo, de, de certa maneira, quando ele faleceu, eu fiquei ainda mais fanático, assim, porque eu, eu meio que dele segui adiante o legado dele, assim, parece que se tornou uma coisa meio que obrigatória para mim, né? Meio que inconsciente. Nunca foi algo muito consciente, mas obviamente quando você é criança, você coisa que seu pai deixa de legado, assim. Ele era um cara que nunca me levou muito aos jogos, ele já tinha maior idade assim, meu pai quando quando, quando eu nasci, ele tinha 54 anos de idade, então ele já, ele já era um cara bem mais velho quando eu tinha ali meus 10, 12 anos, mais experiente e meio cansado também, né, não queria ficar me levar <risos> a estádio, me levar para lá, me levar para cá, mas foi isso, cara, tipo, ele me incentivou bastante a gostar do Internacional. E aí depois que ele faleceu, daí foi por mim mesmo, né? Comecei aos jogos, tipo, com
0: amigos ou com tio, coisa desse tipo assim. E tu era bom de bola, cara? Tu, tu jogava bem e tal? Porque a prática máxima do, dos jornalistas é aquela galera que gostava de futebol, mas não jogava bem. Como é que era teu, teu futebol aí na, na tua infância barra adolescência?
1: Eu né, que o jornalista, se o jornalista musical, é um músico frustrado, se o cara é jornalista esportivo, é um jogador de futebol frustrado. Mas eu vou te dizer que eu jogava muito bem Inclusive eu era jogador juvenil de um, de um clube lá da minha região Tipo, uma região de São Leopoldo Ali na região metropolitana de Porto Alegre Tem um clube chamado Aimoré que é um clube centenário, um clube bastante tradicional, joga bastante, bastante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, acho que a última edição ele até ganhou do Flamengo, que acho que foi, o pessoal talvez se lembre mais, então eu cheguei a jogar juvenil assim, no Aimoré, mas nunca foi a minha ideia se tornar de fato um jogador profissional, assim. eu sempre tive um problema no meu pé direito, então eu sempre soube que profissionalmente ia ser meio complicado, assim, por causa da carga, você tem que ter física, né, mas ali até juvenil e infantil mesmo, eu até que jogava campeonato gaúcho, enfrentei Grêmio, enfrentei Internacional... Mas aí ali, quando eu dei os meus 19 anos, eu larguei fora, resolvi investir na faculdade mesmo.
0: Ah, muito foda, cara. Então você viveu um pouco também do, do outro lado, né? A gente que trabalha com jornalismo, jornalismo esportivo acaba que muitas vezes acaba envolvido muito, né, com o nosso lado de cá e não conhece o lado de lá, mas você teve essa experiência. E até essa virada, né? De, de sair né, da base ali do do, do. do teu convívio de campo mesmo, que você falou que teve aí na base, pra virada do, do jornalismo cara. Como é que você, você é, entrou pra, pra esse lado, né? Você viu que não tinha né, a condição do, do jogo, mesmo até porque você falou do problema aí no teu pé direito, mas a tua entrada pro, pro jornalismo também foi por paixão ou você é, começou fazendo isso e queria tentar alguma outra coisa e acabou sendo mordido pelo bichinho do jornalismo no meio do caminho?
1: Foi, foi também, tipo, eu sempre gostei de escrever, né? Tipo, então o jornalismo tipo, quando a gente entra na faculdade jovem ainda, provavelmente tem pessoas que já sabem exatamente o que vão vou fazer na vida, mas a grande maioria ali ainda tá meio o que que eu faço, o que que não faço, o que que eu gosto e aí meio que eu Fui para esse caminho de que eu gostava muito de escrever, então acho que o jornalismo era a coisa mais. Isso, assim, eu gostava muito de música, né? Toda a minha trajetória no jornalismo, nos meus primeiros 10 anos mais ou menos, era mais jornalismo musical. Né? Eu trabalhei muito tempo como radialista, lá no Sul, apesar de não ter essa voz aveludada como você, assim. Eu, <risos> eu trabalhei. Eu trabalhei muitos anos como jornalista de rádio musical, né? não era tanto na parte esportiva arte esportiva foi bem depois que eu tô na minha vida, quando eu fui fazer uma pós-graduação no Canadá. O foi mais baseado no fato que eu queria escrever, escrever sobre música, né? Resenhar disco, ir nos shows, aquela coisa assim que o cara, o cara vê nos filmes, assim.
0: Sim, sim, né? A galera acaba, assim, cantando por alguns privilégios, mas depois que entra mesmo, vê que a galera tá... Aquele momento ali é o único momento de felicidade, porque o resto você tem é, texto pra bater, você tem gravar matéria, não é glamour, esse glamour todo também, né, cara?
1: O cara faz a Aquela entrevista de 40 minutos que o cara acha sensacional, depois tem que decupar a entrevista, né? Pra quem não sabe, decupar é ouvir toda a entrevista e passar ela pro, pro papel, né? Transcrever a entrevista é uma das piores coisas que se tem pra fazer no jornalismo. É isso,
0: cara. E a, às vezes a gente faz, sei lá, coletiva, faz algum tipo de evento, como você falou, dá 40, 50 minutos aí de material, e dependendo do veículo que você tá, dependendo do teu segmento, aquilo tudo ali vai ter que ser transformado em 3 minutos, 2 minutos e meio, ou então meia página de um jornal... Um minuto de, de um spot na rádio Então assim, é, é ingrato E é por isso que a gente curte esses momentos de, 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 leve, de leve prazer Que é estar num palco às vezes né Fazer uma cobertura de algo que você gosta Porque o resto é só sofrimento
1: É, exatamente, tipo, quando eu, quando eu fazia Mais matéria sobre música mesmo Ir nos shows e acompanhar Era um negócio muito bom Agora ter que escrever depois Em pequenas palavras, assim Pouco, pouco tempo era um troço mais Complicado de se fazer, né, e não... Futebol é a mesma coisa, tipo, ver o jogo, analisar a partida e isso é bom. Agora, você tem que transformar uma entrevista de 40 minutos em dois, aí você tem que ter muito poder de concisão, né? É um negócio tão brincadeira assim. <risos> é brincadeira
0: mesmo não, cara. Você falou que você foi estudar fora do país, né, cara? Que você foi pro Canadá fazer aí a tua pós. E a gente sabe que o Canadá não é o país mais forte né no, no universo do, do futebol. E, o que, que te chamou a, a atenção então para o lado esportivo, como você falou? Se teu início na profissão foi mais para o lado musical, você teve lá contato com os esportes tradicionais canadenses, né? O, o futebol americano entre aspas, né? Que é o futebol jogado com as mãos, o hockey. É, essa tua experiência foi focada nisso ou você teve de fato contato com o futebol, o futebol mesmo que a gente conhece nosso de todos os dias aqui.
1: Grande porcentagem do curso, que era de um ano, é focado nesses esportes norte-americanos, principalmente o hockey, que é o esporte nacional do Canadá, tem o, o futebol americano, como você disse, o beisebol, o basquete, que o brasileiro joga bastante, mas tipo em nível de NBA, porque eu fui para Toronto e Toronto tem o Toronto Raptors que joga na NBA mas então a, a, a grande o grande foco da do meu curso de, de, de matérias de ter que acompanhar jogos nos estádios e ginásios era focado nesses esportes norte-americanos eu tive um contato um pouco com futebol por causa da minha própria experiência então sempre quando quando eu tinha a oportunidade de, de sugerir uma pauta eu tentava sugerir a pauta do futebol que é aquilo que é mais Entendo, mas 90% do curso era focado nesses esportes norte-americanos aí
0: acredito que deva ter sido uma, uma experiência fantástica, de muito aprendizado, né? de muita coisa nova. E eu queria realmente que você me falasse isso, cara. Porque a gente vê, né? principalmente os esportes americanos, que eles dão um tratamento diferente do que a gente mesmo dá aqui no, no Brasil. Tanto de cobertura, quanto, enfim... né O, o jeito de se fazer né? uma cobertura esportiva fora do Brasil, ela tem suas similaridades, mas ela tem bastante diferença. E eu queria te perguntar disso. Né? Você já foi para lá jornalista e foi fazer essa pós... Qual foi a, a maior diferença que você encontrou lá no, no tratamento mesmo profissional? Do, de cobrir ali os esportes, de estar tá realmente lidando com tudo. Queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa diferença que você encontrou por lá. E se tem de fato essa diferença quando você está aprendendo também.
1: Cara, o que eu, eu, eu diria sim, não querendo ser um vira-latista, assim, mas o, a, a minha, minha percepção é que é muito mais organizado, muito mais profissional mesmo no estrito senso da palavra, assim tipo, aqui eu tava cobrindo jogos da faculdade, cobrindo jogos importantes principalmente de beisebol, que era mais focado, jogos externos, a gente era mais focado no beisebol, então tipo todo o esquema de fazer o um credenciamento ir em zona mista ir em vestiário, entrevistar jogador, todo esse tipo de peça muito mais organizado e muito mais profissional daquilo que pelo menos eu tive contato no Brasil, assim, depois eu tive uma oportunidade de trabalhar nos jogos pan-americanos, que foi em Toronto 2015, mesma coisa assim, tipo um nível de, de organização, não tem muito jeitinho assim, não tem muito. A, a, às vezes o jeitinho brasileiro ele funciona para muitas coisas, especialmente no jornalismo, que você precisa correr atrás da fonte, que você precisa dar um jeito de fazer a coisa acontecer se ela não tá indo, mas às vezes o jeitinho brasileiro também atrapalha bastante assim, porque você tenta nós todos, né, a gente tenta fazer coisas fora da regra, que, que atrapalha todo o processo, atrapalha todo mundo em volta, e aqui pício nosso, e aqui no Canadá esse tipo de coisa é, é, é bem mais mal vista, assim, então tipo você vai perguntar na hora que disseram pra você perguntar, tipo, não tem muita se meter na frente dos outros, assim, tipo, se tá programado pra ser de um jeito, é daquele jeito que a assessoria de imprensa vai tentar manter até o final.
0: Ah, maneiro, maneiro ver, né, a gente ouvir aí esse, quem esteve lá, né, fazendo aí essa, essa, tendo essa oportunidade de aprender lá com os caras e mostrar aí que essa diferença, ela existe mesmo e a gente espera que um dia a gente chegue nesse nível também de profissionalismo, é claro que cada povo tem sua diferença, cada um tem o seu jeito de lidar com as coisas, mas a gente sempre quer né, levar aí o máximo possível de, de informação para quem tá assistindo, ouvindo enfim, tra é, sendo a nossa, a nossa audiência e com qualidade isso também é que Os
1: campeonatos também, eles são muito mais, então a gente tá falando aqui de NBA NFL, tipo esses campeonatos assim, são extremamente rigorosos organizados, né? Então talvez também seja meio injusto assim comparar com o com campeonato sei lá, o campeonato carioca
0: Porra, não, não, não yeah. entenda, nem Não, não, segue o jogo daí, esquece isso, porra, nem tenta comparar, cara, é, é impossível, são duas realidades muito distantes. aí, desde 2009, né, você tem aí esse, esse seu outro lado, como você disse lá no início da nossa gravação, né, nas redes sociais, com o perfil Cornete Europa, que pra quem gosta de futebol, pra quem tá inteirado, né, ali no dia-a-dia, -dia, enfim, gosta de acompanhar tanto daqui do Brasil quanto de fora, é um perfil que realmente se faz presente, né, a galera chega com alguns RTs, enfim, acaba que aparece na timeline da galera. Eu sou seguidor há algum tempo já e gosto demais, né, dos twists, dos posts e tal, enfim, mas pra gente começar a falar desse trabalho, cara, queria te perguntar se ele realmente começou com aquela analogia que eu fiz lá no começo, né? Porque tem aquele ditado de que a grama do vizinho é sempre mais verde e por aqui no Brasil, tudo que é de fora, né? Seja europeu, americano, enfim. De países desenvolvidos, a gente tende a dar um pouco mais de crédito, um pouco mais de valor. E você começou a desenvolver essa visão um pouco mais crítica com humor por causa disso? Ou te incomodou alguma outra coisa? Ou você fez só de zoeira mesmo e acabou dando certo?
1: Eu meio que você pegou bem o espírito da coisa, assim, tipo, como o futebol europeu começou a ser bem mais visto no Brasil 8, 9 anos pra cá, por causa da quantidade de campeonatos que passam principalmente na TV a cabo, Sport TV e ESPN foi natural que mais pessoas começassem a acompanhar e mais pessoas começassem a, digamos, até torcer para esses clubes europeus, assim então, a, o perfil foi mais ou menos uma maneira de tirar uma onda, assim, com o fato de que nem tudo que vem da Europa é exatamente de uma qualidade exuberante. E, e, aqui, e aqui eu não tô falando só dos times pequenos, tô falando dos próprios times grandes. Tipo, não é, não é porque um jogador foi contratado pelo Barcelona que significa que esse jogador é sensacional. E aqui a gente podia passar o programa todo falando de jogadores muito toscos que o Barcelona ou o Real Madrid ou o Bayern de Munique já, já contrataram, né? Mas, tipo, daí é aquela visão um pouco vira-lata do brasileiro. Quando vai para a Europa, o jogador é... Vira outra coisa Eu sempre uso o exemplo do William José Que é o centroavante que hoje joga na Real Sociedade na Espanha Porque ele jogou em vários clubes brasileiros Clubes grandes do Brasil São Paulo, Santos, Grêmio Sempre foi um jogador bastante limitado né? A gente podia chamar até onde um pouco ridículo assim. E aí ele foi jogar no futebol espanhol E lá ele conseguiu desenvolver melhor o futebol Até porque ele joga num time pequeno Um time que joga mais para ele ele, e ele consegue fazer muitos gols. Então, a partir do momento que ele foi pra Espanha, ó, oh, o William José é um bom jogador. O Tite até chegou a convocar ele ano passado, um pouquinho antes da Copa do Mundo, num amistoso. Então, tipo... O jogador jogando no Brasil, ele era visto como ridículo, tosco. Lá no futebol europeu, ele já é visto de uma outra maneira. O, o perfil tenta um pouco tirar uma onda com essas contradições, assim, tipo, não é porque tá na Europa que necessariamente é bom, necessariamente é melhor, mais ou menos nesse espírito,
0: assim. cara Eu, eu adoro quando, às vezes, você, né, você faz um post, ou então é, faz algum, algum tipo de relação disso mesmo, né, de, tipo, ver o jogador na, na nossa realidade e depois o que que as pessoas acabam vendo dele. Tem um... Eu não, eu não me, vou me lembrar exatamente o tweet, mas é é sobre o do Manchester United, o cabeludo. Como é que é o nome dele? Eu esqueci agora. O, o Felaine, cara... Cara, o Fellaini, ele, ele é tipo o Márcio Araújo da, da, da nossa gloriosa Bélgica, mas como ele joga no Manchester United e é convocado, às vezes o pessoal aqui passa um pano pra ele, mas ele é muito grosso, ele é muito tosco, como você disse agora há pouco. Então assim, esse, esse me marcou, mas tem alguns outros que são muito bons, cara.
1: Gente, tipo, tem uma série de jogadores que a galera paga um pau exclusivamente porque eles são europeus, exclusivamente porque eles jogam nesses campeonatos Importantes da Europa Mas tipo, tem muitos jogadores tipo, Agora de cabeça Pedro Que era do Barcelona E hoje joga no Chelsea O pé do Iguaiata Exatamente, porque jogava no Real Madrid Agora tá no Chelsea também Eu pego muito pé no <risos> tipo É um dos caras que eu mais pego No pé, lá no perfil e o mais, engraçado, o mais engraçado é que tem uma galera que discorda e fica braba, né? Porque eles realmente... O Giru é um excelente jogador, então... <risos> é, é, é mais ou menos esse espírito que você falou, assim. Tem jogador que se jogasse aí no Campeonato Brasileiro, não conseguiria nem dar cinco passos. Mas como joga no, como joga no Manchester United, ele é visto de uma outra maneira.
0: Né? Até a galera mesmo que acaba dando um rage lá na página, né no, nos posts e tal, é... É, é, é um, você vê como um problema, e eu coloquei até aqui na pauta entre aspas, é, a gente ter esse, essa galera torcendo para os times de fora, né? aquele pessoal do meu Chelsea, minha Juve, meu Bayern e tal, é, é, não sei se, é um, se a palavra certa é problema, mas enfim, é, é uma descaracterização da, da torcida ou é a globalização mesmo e a gente vai ter que acostumar com isso?
1: o que eu costumo dizer é o seguinte tipo as pessoas torcem para quem quiserem e eu não tô aqui para cagar nenhuma regra e nem estabelecer que elas devam torcer para esse ou aquele mas ao mesmo tempo em torcendo para esses clubes de com todo respeito assim tipo um, uma pessoa no Brasil com a variedade enorme de clubes que a gente tem à disposição tipo um país vidrado em futebol um as forças motrizes em termos de esporte A gente não tá falando aqui De um cara da Singapura Ou da Indonésia Ou do próprio Canadá mesmo No Canadá os caras torcem muito pros times da Inglaterra né? Arsenal, Manchester United Liverpool, mas, mas dá pra entender Tantos times assim no Canadá tipo, Então é a relação que eles têm É torcer pra esses clubes ingleses Porque passa muita Premier League no Canadá Mas isso vindo do Brasil Eu acho Assim. Tipo, a pessoa pode torcer, óbvio, né? Não é. Não, eu não crio regras. Então, todo mundo pode se unir e tirar um sarro do cara que é meu Chelsea. Tipo, <risos> de, de, de quem que esse cara vai tirar um sarro no dia seguinte? É isso que eu sempre me pergunto o meu tinha 4x0 no Arsenal, e, e de quem é que ele tira um sarro no dia seguinte? Com quem é que ele brinca? Um corneto? não tem a mínima graça.
0: é, Perde totalmente o a, o a graça realmente, né? Perde ali o sentido da coisa, então você, você realmente gabaritomitou nessa aí. Cara, inclusive, pro, pros dudes que estão ouvindo e não conhecem o perfil do, do Corneta Europa, eu vou deixar aqui no link no post, né? Aí o perfil do Twitter pra galera que quiser seguir durante os jogos, né? Aconteceu alguma coisa, tá sempre sendo atualizado por lá, é sempre muito divertido, vale, vale a pena demais aí seguir o, o perfil do, do Cornete Europa lá. O pessoal confunde muito achando que é o, o, o Puyol mesmo ou você já conseguiu vencer essa barreira?
1: Cara, eu acho que até hoje algumas pessoas ainda acham que tem uma relação e elas não simplesmente não conseguem entender, inclusive, o Puyol como do perfil desde que eu criei ele, com, porque o Puyol representa o que há de mais no futebol europeu então, muita gente acha que eu sou um grande fã do Puyol, mas é exatamente o contrário, assim. Eu sou fã do Puyol porque ele conseguiu enganar no Barcelona durante 10 anos. Aí sim, eu sou um fã. Não é qualquer pessoa que consegue enganar nos maiores clubes do mundo durante tanto tempo.
0: Verdade, cara, é verdade. Mas eu vi em outras entrevistas que você deu, cara, você falando disso, da galera achando ali que era alguma coisa em homenagem, ou então até mesmo algum perfil fake. Aí eu quis trazer aqui. Mas, voltando, voltando pro Leandro, né? A gente passou pela, pelo corneto e voltando pro Leandro. O Leandro, como você já falou aqui, gosta né, de futebol, gosta de acompanhar, tem o time dele e tal. E você fez uma viagem lá pra Europa, inclusive, né? O nosso... O conteúdo que estamos falando aqui agora. E documentou essa viagem aí que você fez no seu livro, O A Sombra de Gigantes, cara. E como você disse, teve essa experiência lá no Canadá e também foi conhecer a Europa. Porém, você foi conhecer o lado B da Europa, né, cara? Você foi conhecer alguns times ali que vivem às margens de gigantes, né? Alguns times bem tradicionais, mas que, com o passar dos anos, eles foram ficando escanteados. Eles, né, foram ficando ali nos seus cantos disputando as suas coisas. Queria te perguntar pra você passar um pouquinho pra gente, como é que foi dessa tua experiência, foi tranquilo de fazer aí essa, essa viagem foi tranquilo de fazer esse, esse registro, como é que foi pra você tá, né, nesses grandes centros europeus mas no lado B da história
1: Então, tranquilo em termos de fazer tudo até que foi, assim, passei uma série de perrengues, fiz com a minha própria grana então, digamos, férias estendidas, assim, uma grana que eu tinha sobrando, e aí eu resolvi investir essa grana em fazer esse livro, Assim, fazer o livro e lançar de forma independente. Então, perrengues no sentido de tipo, que eu tinha que ficar em hostel compartilhado, eu tive que fazer algumas viagens de ônibus durante a madrugada, né? Que era para poupar um dia de hospedagem. Então, tipo, foi tranquilo no aspecto de fazer. Assim, eu já fui bastante já uh, preparado do Brasil. Consegui uma série de apros tá do Brasil. Foi só chegar lá e contatar as pessoas. Então, nesse sentido foi mais tranquilo e nos jogos também foi relativamente tranquilo. Eu comprei os ingressos para ir em todos os jogos, mas sim financeiro da coisa era sempre aquela corda no pescoço, assim, né? Uma viagem de 50 dias o cara tem que ir bem grande, assim, para conseguir e no final e o dinheiro ainda persista, <risos> ainda tem algum dinheiro para conseguir voltar até o final.
0: É, esses perrengues de, da, da viagem acabam que realmente acabam né, pegando, como você disse, você foi independente, fazendo do teu bolso, depois né, colocando o livro sem nenhum aporte de nenhuma, nenhuma grande editora e tal. E, cara, você contou diversas histórias né, no, no livro e tal, mas eu queria que você me falasse aqui uma que tenha realmente te marcado na viagem, né? Do, dos clubes que você visitou, das torcidas que você conheceu. Uma, uma história que, tipo, a, a, quando fala né, nessa experiência que você teve, é a primeira que te vem à cabeça, aquela que realmente ficou guardada contigo e você vai levar e vai contar aí para as tuas gerações futuras. Cara, o
1: time que eu mais gostei de fazer, assim, foi o time de Berlim, que se chama Union. É um dos times que fugiu um pouco da temática, porque o livro A Sombra de Gigantes era sempre contar a história de um time muito pequeno numa cidade que tem um time gigantesco do futebol mundial, e Berlim não tem muito caso. Tem um time grande lá que é o Hertha Berlim, onde um monte de brasileiros a jogar, o time joga no Estádio Olímpico, é imponente, mas não é um clube comum Muita tradição mundial Mas se você for comparar com o Nyon, Berlim É uma história sensacional Porque eles eram da parte oriental da Alemanha Ou seja, eles faziam parte da Alemanha Comunista até 89 Até a derrubada do muro E é inacreditável assim, pensar que 30 anos atrás Aquelas pessoas, aqueles torcedores Viviam uma realidade completamente diferente Se você vai, vai a Berlim tipo, a, a, Hoje é uma cidade só cara. Um muro dividia tudo e então o cara estava a 5 km de distância do Hertha, mas era como se ele tivesse a 5 mundos de distância, porque o comunismo e o capitalismo que separava a Alemanha era um negócio bem rígido mesmo, ninguém da Alemanha Oriental eu conseguia sair de lá. Peguei uma entrevista com dois caras mais velhos, e assim, tipo, eram caras bem reclusos, assim, eles eram muito gente boa, queriam me mostrar o União Berlim de todas as formas, que é um clube que já passou pela quarta, terceira, quarta divisão de novo, hoje em dia ele joga na segunda divisão, então os caras estivessem em casa, assim, tipo, me levaram no estádio, me compraram muita cerveja, me compraram um cachecol, e o estádio deles é bem acanhado, e foi erguido pela própria torcida, assim, o... coisa de 10 anos atrás, o time teve que fazer uma série de reformas no estádio e o time não tinha dinheiro suficiente, então a própria torcida pagou a construção do estádio como ela mesmo ergueu, literalmente tipo, foram mais de, agora me foge o número de voluntários, mas foi pra lá de 10 mil voluntários que literalmente pegaram no cimento literalmente pegaram no carrinho de mão pra fazer a reforma desse estádio, então eles têm muito, muito, muito apreço assim pela o time, se assim, não não é uma relação. Ah, esse é só o meu time de futebol. Eles encaram aquilo como quase como família mesmo. E como é um time um pouco menor, né, todos os torcedores encaram como uma espécie de família. Assim. Então foi. Acho que a, a, a história, assim, se você pegar toda a parte histórica mesmo, tá, até os dias de hoje, foi o que mais me marcou assim, o Union Berlim. Eu recomendo a todo mundo que for para Berlim, for para Alemanha, gosta de futebol. Dá uma chegada lá no estádio deles que tem um nome bem complicado, um nome em alemão que significa... É, agora me foge o nome em alemão, mas fazendo uma tradição, o nome seria a, o estádio ao lado da casinha do guarda florestal. Seria... <risos> porque, o, porque o estádio fica literalmente do lado de uma floresta e na frente do estádio tem realmente uma casinha do guarda florestal. Então, então o estádio tem esse nome em alusão, a essa casinha do guarda florestal.
0: E é, realmente, é uma história que marca, cara, porque quando você vai no estádio o nome do estádio, o estádio que fica ao lado da casinha do guarda e tem a casinha do guarda, aí não tem como esquecer mesmo, cara
1: é verdade Tá lá, tá lá a casinha e, 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 e é um lance meio histórico também Porque apesar de hoje Berlim, Alemanha como um todo Tá bem menos segregada do que era nos anos 80 Você ainda sente um pouco no ar assim, Um clima de, de Alemanha Oriental assim. A parte de Berlim Oriental é bem diferente de Berlim Ocidental Mais pobre Mais com aqueles prédios e arquiteturas bem clássicas do comunismo assim, né, Uns prédios feios Uh, sem muita arquitetura envolvida né? era mais umas peças de coab mesmo, né? se a gente pode chamar dessa maneira
0: recomendo a todos com certeza, cara, com certeza. Deixa eu te perguntar Leandro, o livro ainda tá venda, O pessoal que tá ouvindo e não conhece esse trabalho consegue comprar de alguma maneira contigo? Se tiver, já me passa o link aqui que eu já vou botar no post. Tipo,
1: eu originalmente lancei imprimi 800 cópias porque como o livro foi independente eu consegui o um financiamento através do catarse né? através de um financiamento coletivo eu consegui arrecadar a grana para fazer a impressão e revisão entre outras coisas. Então eu imprimi 800 e isso esgotou em junho, justamente no dia de hoje, por muita coincidência, eu tô botando no ar uma segunda tiragem do livro que vai sair a partir de novembro, mas já dá para comprar em pré-venda. A ah, o site seria asombradedigantes.lojaintegrada.com.br.
0: Beleza, beleza. O Leandro vai me passar o link, vai estar tá aqui na descrição, então, como ele já disse, já tá para você aí fazer pré-venda. Eu vou fazer a minha pré-venda porque eu perdi a primeira, como ele falou, esgotou muito rápido, eu não consegui comprar, tava vindo aqui pra comprar online, mas já que vai ter a versão física, eu sou o cara de versão física, já farei aí o meu pedido, cara. Então só pra deixar aí os dudes que gostam de futebol com um gostinho, né, um, aquele, aquela pimentinha pra aproveitar depois, ó, ele passou pela Espanha, né, cara, visitando aí times de lá, Alemanha, como ele já contou a história por aqui, foi na França, conhecer a história do Red Star, que é um, é um time bem interessante lá da, da, lá da França, enfim, teve também em Portugal, e são aí histórias muito bacanas, cara, 50 dias na Europa do ano passado, né, entre fevereiro e abril de 2017, assistindo aí 15 jogos em loco. Então, cara, é uma experiência realmente de, de, de quem viveu na pele tudo isso que o Leandro tá contando aqui pra gente. Então o link vai estar tá aqui no post, pra que se você tiver aí a, interessado, se você ficou curioso em ver né, essas histórias, conhecer esses times que vivem a sombras gigantes, ou então que nem tem tantos gigantes assim na sua cidade, mas que a história é interessante vai estar tá aí o link no post pra que você possa realmente pegar aí esse livro e, e saboreá-lo com o prazer que ele merece, cara porque essas histórias das entrevistas que eu vi e do, dos prefácios que eu li eu fiquei, fiquei muito interessado e pra gente encerrar, Leandro eu queria te perguntar, cara, de tudo que você viu né aí nessa, nessas suas andanças né tanto no Canadá quanto também na, na Europa existe algum, alguma torcida algum povo que você tenha visto que te lembrou alguma coisa do Brasil? Te lembrou, sei lá, a tua torcida lá do Inter? Te lembrou, não sei, uma torcida do, do Corinthians? Enfim, existe alguma, é, é, algum paralelo que você consiga fazer entre esses times que você foi visitar e algum time aqui do Brasil? A torcida a, a de fora e a torcida do Brasil? É,
1: cara, no aspecto em si, de torcida mesmo, os clubes italianos são muito parecidos com o formato do jeito que a gente torce no Brasil. Porque eles têm as torcidas organizadas, organizadas, né, que eles chamam de ultras, então são aquelas caras que organizam mais ou menos a cantoria no estádio todo, então o jeito de torcer o italiano é mais parecido com o brasileiro, né? tanto tá, as músicas com as torcidas organizadas, quanto as pessoas comuns mesmo, que elas xingam, xingam todo mundo, xingam o juiz, xinga o próprio jogador, xinga o adversário, xinga a mãe de todo mundo, que é mais ou menos o que a gente faz no Brasil, assim. Então, o jeito de torcer do italiano, eu considero que seja mais parecido com o brasileiro. Mas aí, claro, né, tipo, tem outras formas de torcer, né, os times da Alemanha, todos os estados são sempre muito lotados, assim, e eu diria que é, 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 é o tipo de torcedor mais fanático, assim, tipo, na Alemanha, apesar de não ser exatamente como no Brasil, os Estados estão sempre cheios E o jeito de torcer deles também é bem interessante Uma coisa mais parecida Com o futebol argentino assim Seria a torcida do Raio Valecano Que é o pequeno clube de Madrid né? Um time bem operário mesmo Desse bairro chamado Valecas É um clube pare... Inclusive talvez não seja nem coincidência Porque a camiseta do Raio Valecano É branca com uma diagonal Vermelha né? É uma camiseta em homenagem ao River Plate Então então talvez o jeito de torcer da torcida tenha buscado não só no River Plate como de todas as torcidas argentinas assim aí uh, no estádio do Raio Valecano é muito interessante por causa disso também eles não param de cantar nenhum nenhum minuto eles não vão os próprios jogadores jamais assim é sempre a favor dos jogadores eles raramente valem um o adversário também porque eles estão ali para apoiar o próprio time mesmo então tipo o Raio Vallecano da Espanha de Madrid seria mais parecido com as torcidas argentinas e, e uh, os, os times da Itália e o time que eu acompanho lá foi o Torino de Turim seria mais parecido, assim, com os clubes brasileiros,
0: eu diria. Experiência sensacional e trazendo aqui pro o Dudes Entrevistam desse mês, cara, que eu quero agradecer demais aí a sua presença por aqui, Leandro. A gente podia ficar aqui, cara, conversando mais uma hora, mais duas horas, cara, que ia ser um papo bem bacana, mas obrigado demais aí pela sua presença aqui no Dudes Entrevistam, foi uma honra pra mim, foi uma dificuldade pra gente conseguir gravar, mas hoje que deu certo, deu tudo certo e o papo foi maravilhoso, cara. De verdade, obrigado pela entrevista aqui, no, no podcast.
1: Agradeço pelo espaço e faço o convite aí as pessoas a acompanharem o trabalho tanto na parte mais zoação no, tu, no Twitter lá do Conecta Europa, quanto nessa parte mais séria mesmo, de jornalismo, de reportagem de pesquisa no livro A Sombra de Gigantes Pra quem gosta do futebol raiz, né, como o pessoal gosta de chamar hoje em dia, é um livro que eu considero importante, assim. Agora eu tô fazendo um jabá de mim mesmo, mas assim... Conhecer histórias, assim, de outros clubes que não apenas aqueles que estão na televisão, não estão na mídia toda hora, então eu recomendo muito também. E agradeço demais né, a participação do teu podcast, Dedê.
0: Pô, tamo junto, cara. E o espaço tá aberto, cara. Sempre que você puder, eu vou, eu vou te perturbar, te mandar um convite aí pra você participar de um do podcast que a gente for falar de futebol enfim, é, aqui na casa a gente tem alguns programas, esse aqui é o de entrevista mas você tá, tá mais do que convidado pra outros aqui também, beleza?
1: Nós estamos juntos então.
0: Estamos juntos, cara lembrando, né, como disse ali o Leandro todos os links estão aqui no post, né, do perfil do Corneta pra você seguir lá no Twitter e também do site do livro pra você fazer aí a sua encomenda para que na próxima tiragem você possa ter aí essa edição bacana desse livro, como ele disse, que é bem, bem fundamental aí pra que se você gosta daquele futebol, né, que não tá todos os dias na TV, que acaba, né, não ganhando tantos holofotes, mas que é tão bacana, tem histórias tão incríveis quanto os clubes grandes, os gigantes aí, que acabam aparecendo todos os dias. Bom, a gente vai ficando por aqui, lembrando que as nossas redes sociais estão aí no post, você nos encontra no Twitter, no Instagram e também no Facebook e você pode aí nos acompanhar, seguir tudo as atualizações aqui do The Dudes, do Dudes Entrevistam, do DudeCast, do HDcast e também do Perfil dos Dudes. A gente volta no mês que vem, trazendo mais um convidado aqui para conversar com a gente, contar histórias, Bacanas para que a gente possa sempre aí ter esse podcast maravilhoso aqui nesta primeira sexta-feira do mês. Grande abraço e até o mês que vem. Valeu! Tchau, tchau!